0: Pour nous permettre de nous euh, demander ce qu'il peut bien y avoir de commun entre euh, Charlie Chaplin, Guy Debord et euh, Prince. Le, la réponse est évidemment dans le titre de la collection qui nous euh, réunit. C'est que le, tous les trois et, euh, et du reste le, également le Marguerite Duras, le Maradona, Monique Wittig, le, et, et bien d'autres, pour, pour citer le, des auteurs et des autrices qui ont déjà fait l'objet d'un volume ou qui feront l'objet d'un prochain le volume. Ce sont donc des icônes. Qu'est-ce que c'est qu'une icône qu Une icône, c'est d'abord une, une image. Et le, on peut considérer qu'il y a l'icône là où il y a un phénomène de consistance visuelle. C'est-à-dire qu'une figure est une figure euh, iconique quand elle consiste au plan euh, visuel, soit qu'elle forme véritablement une image, quasiment un logo. C'est le cas, par exemple, de Charlie Chaplin ou de Marilyn Monroe. Et euh, le, soit qu'elle consiste le, visuellement, mais de façon euh, métaphorique, qu'elle ait une consistance euh, imaginaire, en somme, qu'elle qu consiste dans notre le, imaginaire. C'est le cas, par exemple, le, de... De Guy Debord. Et puis, l'autre caractéristique sans doute qui fait euh, le, une, une icône, c'est euh, ce qu'on peut appeler une, un certain phénomène de persistance culturelle. Comme on parle de persistance rétinienne, hein, une image, on parle de la persistance rétinienne d'une image. Eh bien, on peut parler de la persistance culturelle d'une icône, c'est à dire qu'une figure iconique, c'est une figure qui persiste comme ça, qui insiste, qui persiste dans, euh, le, notre, euh, dans notre culture. Le, consistance visuelle ou imaginaire, persistance le, culturelle. Tels sont sans doute les deux traits le, qui suffisent à caractériser, qui permettent de caractériser une, une, une icône. Et c'est à ces figures donc, que la collection éponyme, la collection donc, le, Icône, le, édité donc, aux, aux éditions le, Les Pérégrines, dont le, je le, salue la présence le, des, des éditrices, c'est à ces figures iconiques que la collection le, icône le, est, est consacrée et avec un troisième trait le, caractéristique hein, qui euh, s'ajoute sans doute à le, ces deux traits de consistance visuelle ou imaginaire et persistance le, culturelle, c'est que nous invitons le, avec le Jean Cléder, à qui je vais bientôt donner la parole, qui le, le, dirige cette collection le, avec moi. Le, les auteurs et les autrices que nous invitons, nous leur proposons un, un tête à tête ou une, une explication en première personne avec l'une de ces figures le, iconiques. L'enjeu n'est pas du tout le, encyclopédique. L'enjeu n'est pas du tout le, de de l'ordre d'un savoir, le, de, de dispenser un savoir le, exhaustif qu'on peut du reste souvent trouver le, ici, euh, ici ou là, mais le, plutôt de proposer le, un, un dialogue, une explication en première personne où on invite donc, des auteurs, des autrices à nous dire en quoi. Cette figure iconique qui persiste, qui consiste au plan visuel et qui persiste au plan culturel, en quoi c'est une figure qui les concerne personnellement, qui les concerne au premier chef. Et donc nous les invitons à engager en fait cette explication, cette façon de déplier le rapport qu'ils ou elles entretiennent personnellement, subjectivement avec cette figure. Le, voilà, ce que, voilà le, tel est l'enjeu, hein, l'objet, le, le, le champ, l'enjeu de la, de la collection. Je cède désormais la parole, après vous avoir à nouveau remercié, à l'excellent euh, le Jean Cléder, qui va s'entretenir avec le, trois auteurs le, de volumes récemment publiés.
1: Merci Emmanuel pour cette introduction. Alors pour le coup, en effet, ce soir, euh, je vais présenter rapidement les auteurs, autrices... Que, euh, qui sont présentes pour parler de leurs livre tout récent. Alors pour commencer, eh bien Rose Vidal qui euh, présente un Chaplin qui vient de sortir, qui est sorti le mois dernier. Un Chaplin donc qui euh, est peut-être un choix surprenant au départ de la part d'une autrice très jeune et qui choisit donc au début du XXe siècle cette figure de Charlie Chaplin. Euh, Rose Vidal qu'on peut présenter rapidement en faisant apparaître qu'elle est Critique, elle travaille depuis le début de la, de, du quotidien, à peu près, je pense, euh, au quotidien donc, AOC fondé par Sylvain Bourmeau. Un travail critique qui porte principalement sur la littérature et sur les arts. Et elle euh, travaille aussi donc, euh, dans le cadre de sa formation aux arts décoratifs à Paris. Pour le coup, je montre un, simplement un petit aperçu de ces travaux où l'on peut juger qu'elle euh, combine, elle mélange les matières, les supports et les références culturelles aussi, si on en juge par ces travaux-là. Dans un deuxième temps, donc, euh, Laurent Julier présente un guide de bord qui, qui a été publié l'année dernière en vérité, euh, qui est professeur d'études cinématographiques à l'Institut européen d'études cinématographiques et audiovisuelles de Nancy, qui est aussi directeur de recherche à l'IRCAV, dépendant donc de la Sorbonne-Nouvelle, et qui est euh, rédacteur en chef de la revue Mise au point. Alors, euh, je ne vais pas évidemment euh, égrener tous les livres publiés par, euh, publiés par Laurent Julliet, puis qui a publié une vingtaine de livres et une centaine d'articles. J'en ai pris simplement quelques-uns. Je fais apparaître aussi rapidement par rapport à ce livre. Ce livre donc qui a un format, on va dire, normal. Il connaît des extensions sur Internet qui sont prodigieusement développées et qui... Consiste dans ces notes donc, qui s'adressent peut-être au maniaque de Guy Debord. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. L'exhaustivité le, n'est pas un enjeu de la collection, mais c'est une option. Et cette option a été très, très, euh, euh, comment, euh, honorée, très fortement honorée par Laurent Juliet dans le cadre de cette publication. Voilà. Et j'en viens donc à présent à Gérald Petit, qui euh, vient de sortir aussi euh, tout récemment son Prince. Euh, Gérald Petit qui est artiste qui a rejoint récemment la section art espace de, euh, des arts déco à Paris et euh, donc qui a donc, désormais une œuvre, une production artistique euh, très importante qui a fait l'objet d'un certain nombre d'expositions, j'ai pris quelques images là simplement pour donner un petit aperçu de ce travail où l'on voit que Prince est également présent voilà donc pour <coughs> ce qui concerne pardon les présentations que je voulais faire. Et euh, pour poser une question dont on m'a dit tout à l'heure qu'elle n'était pas très pertinente, mais ça n'est pas grave, j'aurais bien voulu demander à chacun des auteurs, des autrices, donc, euh, comment ils, elles ont choisi leur figure d'icône Vidal peut-être, pour commencer.
2: Euh, donc la question, euh, pourquoi Chaplin qui est une question qu'on me pose sans cesse depuis le début et à chaque fois je réponds différemment parce que je ne sais pas vraiment comment y répondre et en même temps je me dis que c'est dans cette façon de ne pas savoir y répondre que se joue la réponse c'est à dire que finalement je pourrais encore choisir Chaplin, même après avoir écrit ce livre parce que c'est une figure qui est à la fois majeure à son époque et donc qui permet de saisir un moment euh, qui m'intéressait donc un moment de, de la modernité et qui m'intéressait parce que euh, euh, c'est un moment où la, la production à la fois d'une icône, d'une personne d'un parcours et d'une œuvre euh, change euh, ses règles donc ça m'intéressait de, de, de rentrer dans la modernité par euh, Chaplin parce que je ne vois pas de parcours euh, similaire en fait capable euh, d'allier une telle popularité au sens vraiment du, du peuple, une telle production, une telle exigence en même temps euh, esthétique. Et, euh, et en même temps, euh, je pourrais donc continuer de poser la question pourquoi Chaplin Parce que euh, cette, euh, cette figure ne m'a pas enfermée. C'est-à-dire que je pourrais continuer d'y poser des questions contemporaines, des questions qui m'intéressent plus à, à l'endroit de ma pratique personnelle aussi, des questions de poésie, des questions de littérature, des questions de politique. Et, euh, et donc, euh, tout, toutes ces raisons, euh, c'est ma réponse à pourquoi Chaplin, je pense. C'est-à-dire que c'est encore... Euh, je pourrais donc reposer cette question et... Et je pense que je continuerai de le faire en fait.
3: Alors moi, c'est parce que c'est euh, quelqu'un qui a accompagné mon travail, euh, et mon, mon choix de, 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 de devenir artiste quand j'étais adolescent. Donc c'est quelqu'un qui a eu une présence dans ma vie, qui est mort peu de temps, euh, il y a peu de temps en fait, il y a cinq ans, donc il y a, il y a eu quand même un long temps où on a été contemporains l'un de l'autre. Et euh, donc, ce n'était pas un choix d'emblée. D'ailleurs, je n'ai pas, pas eu à choisir euh, une icône pour euh, cette collection. C'est Un jour, Emmanuel Tibloo m'a appelé en me demandant si un, un critique d'art que je connais euh, très bien serait partant pour écrire sur Picasso dans le cadre de la collection. Et euh, je lui ai dit « Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Par contre, moi, si tu veux, je suis absolument partant pour écrire sur Prince ». Euh, comme un défi que je m'étais lancé parce que je ne suis pas auteur, je n'ai pas une euh, pratique de l'écriture euh, normalement, je suis artiste comme vous l'avez dit. Et du coup, euh, je me suis lancé un peu ce défi pour euh, essayer de conjurer euh, ce que le sort avait créé de fatal, c'est-à-dire euh, toute ma vie j'ai cru que j'allais réussir à rencontrer Prince un jour et de faire quelque chose en tant qu'artiste avec lui. Malheureusement, il a eu le mauvais goût de se dérober à notre existence donc du coup euh, ça a changé mes plans. Et c'est sans doute quelques mois ou quelques années après sa disparition que j'ai commencé à avoir l'intuition de ce livre sans le savoir vraiment et tout à coup il y a eu cette opportunité, donc du coup une forme de déclic pour faire ce travail posthume et raconter comment euh, son destin, sa vie euh, a créé un parallèle dans la mienne et comment ça a déterminé mon propre destin.
1: D'accord. Emmanuel Thibeau parlait de la subjectivité des initiatives prises par les auteurs. Dans quelle mesure on peut dire que votre livre est un livre de fans?
3: Alors j'ai une petite idée sur les questions, mais. Si on m'avait posé la question euh, avant l'écriture du livre, j'aurais affirmé que non. Parce que je ne pensais vraiment pas aborder ça sous cet angle-là. Et pour autant, après avoir fait l'effort de, de replonger dans cette euh, historique, dans cette euh, expérience avec lui, j'accepte d'avoir été un fan pour, pour, pour avoir déterminé à ce point une trajectoire et puis une relation avec ce personnage. Ouais. Très bien. Laurent
4: <coughs> euh, pourquoi de bord donc, euh, Parce que longtemps, je n'ai pas compris ce qui se passait autour de moi, les, les, les transformations du paysage euh, dans la région euh, d'où je viens, les transformations du monde ouvrier euh, auquel j'appartenais jadis. Euh, je ne comprenais pas dans quel sens euh, ça allait. Je ne comprenais pas pourquoi euh, les usines fermaient, pourquoi il euh, y avait des changements euh, euh, de cet ordre autour de moi. Euh, et sur le tard, donc euh, je suis tombé sur deux bords. Et, euh, voilà, euh, ça s'est éclairé un peu. Euh, on va dire qu'il a fourni une grille de, de lecture à ces transformations-là. Et puis le personnage, euh, à la fois, est, est exaspérant euh, euh, et puis euh, fascinant. Donc, euh, voilà.
1: Euh ouais. Et sur la façon d'écrire, alors, pour le coup, puisque là aussi, il y a quelque chose de très personnel dans la façon que tu as d'aborder, alors qu'il y a par ailleurs beaucoup de livres très théoriques, très, j'allais dire, plus secs en termes de, de dénonciation, là, on a le sentiment que l'auteur, on va dire, Laurent Julier, s'est donné le droit d'écrire à, à la première personne, même si tout n'est pas à la première personne.
4: Non, il y a le, le chapitre d'ouverture et le chapitre de, de fermeture. Bah oui, c'est vrai que chaque fois que je prends le train, je pense à Guy Debord, et chaque fois que je retourne dans la région dont je suis originaire, je pense à lui, parce que, évidemment, il euh, n'y a plus d'usines sidérurgique euh, à la place Il y a, par exemple, le parc des schtroumpfs. Pourquoi est-ce qu'on a construit un parc d'attractions à la place d'une usine sidérurgique C'est vrai qu'on comprend mieux euh, en, en creusant un peu la notion de spectacle, euh, en essayant de dépasser la surface de la notion de spectacle, parce que, en travaillant sur Guy de bord, j'ai découvert qu'il ne euh, faut pas s'arrêter à cette notion un peu facile, là, euh, euh, bon, voilà quoi. Je trouve que c'est plus sincère de commencer à, 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 par euh, raconter une partie de, de, de son adolescence. Euh, voilà, c ça me... Après, on dépasse ça. Mais...
1: D'accord. Et est-ce qu'on peut considérer aussi que finalement Guy Debord fournit un système d'explication pour tout, c'est un peu le sentiment qu'on a en lisant votre livre. C'est le, le, le fait que Guy Debord fournit un système d'explication pour tout et qu'il rend raison de tout.
4: De tout, c'est peut-être beaucoup. Et puis, il faut s'en méfier. C'est un, un peu déprimant aussi. Il faut avoir, une, il faut avoir un plan B. Hein Parce que voilà, on devient vite mélancolique, nihiliste, défaitiste, en, en, en voyant pourquoi le monde suit cette... Cette, cette courbe-là, heureusement, bord fournit une sorte d'antidote. Il est, il est fasciné par des, par des époques et par des, des façons de vivre où on est moins divisé. Il est, il est fasciné est, par... C'est les... quoi les
1: antidotes, alors, pour le coup
4: fasciné par le Moyen-Âge, par les chasseurs-cueilleurs, euh, par des, des façons de vivre authentiques que les situationnistes ont essayé de retrouver. Mais bon, c'est plus trop possible. Il suffit de... Ce qu'ils aiment faire, c'est prendre le train au hasard. On ne peut plus prendre le train au hasard. Ce n'est pas possible. Il, faut réserver, euh, euh, bientôt, il faudra réserver euh, obligatoirement avec un téléphone portable, euh, réserver sa place, donner son nom. Euh, c'est impossible. On ne peut plus euh, euh, dériver comme les situationnistes le, le faisaient. Mais bon, pas de raison pour être complètement abattu. Hein, il, y encore, euh <rire> il y a encore moyen de... S'en tirer avec les honneurs, ou presque.
1: Et alors, euh, Rose Vidal, vous placez euh, Charlie Chaplin à une sorte d'intersection. Et est-ce que vous pourriez préciser justement comment les interactions que vous avez décrites sommairement là, il y a quelques instants, comment les interactions se font entre les, finalement les différents domaines du monde dont s'occupe Chaplin, puisque on a malgré tout tout le monde a une image, euh, une, une mémoire de Charlie Chaplin, dont on peut penser à lire votre livre que c'est pas simplement. Un personnage qui gigote pour faire rigoler les enfants. Alors, est-ce qu'on peut est-ce vous pouvez préciser un petit peu comment les choses s'articulent euh, et comment elles se sont, euh, elles sont, comment les schémas finalement sont apparus dans votre temps à vous de travail sur euh, cette œuvre
2: euh, En premier lieu, l'intersection de, de quoi Donc à la fois des, des milieux sociaux parce que c'est un, euh, il naît euh, euh, dans une pauvreté extrême. Il devient l'un des hommes les plus riches de, de son temps. Euh, il, euh, il est aussi euh, ce qu'on appelle multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il fait un film, il écrit, il compose de la musique, euh, il joue, il joue même le rôle des, de ses autres acteurs et actrices pour leur montrer. et euh, donc Ça, ça m'intéresse à à deux égards, euh, le premier étant que il euh, y a peut-être quelque chose à, à comprendre d'une certaine plasticité, une façon de, de se couler dans des dans des euh, des situations, pouvoir y répondre, euh, c'est-à-dire euh, d'être agile en fait, d'une technique à l'autre, euh, d'un monde à l'autre, et ça, ça m'intéresse particulièrement. Et en même temps, à son époque, c'est moins une forme de plasticité qu'une forme d'autorité, c'est-à-dire de maîtrise totale, maîtrise technique, et maîtrise qui, est, à mon sens, est très liée à une idée de production artistique presque industrielle, en fait. Et donc, je pense que ça a joué au tout début dans mon approche de Chaplin parce qu'on euh, en revient à pourquoi Chaplin, mais ce n'est pas une figure qui m'est si euh, personnelle que ça. Je ne suis pas du tout fan de Chaplin. Mais euh, elle m'intéressait, et euh, j'avais le sentiment qu'on pouvait euh, en tirer des choses pour aujourd'hui. Et, euh, et peut-être une façon aussi de déplacer euh, l'autorité sur une œuvre, c'est-à-dire qu'on maîtrise de la déplacer vers quelque chose justement de plus agile, de plus partagé aussi parce que euh, euh, il a produit un, un, un art qui est, qui est par définition euh, un art populaire, un art de divertissement, enfin il était vraiment à, à la jonction entre art et, et divertissement et donc il produit une forme qui est forcément une forme de, de partage et aussi dans, dans sa production d'ailleurs parce que le cinéma c'est forcément une équipe euh, et, euh, donc il y avait vraiment ces deux pôles-là, et, euh, et dans le livre, j'essaie de poser euh, une série de, de questions qui sont assez précises, qui sont assez thématiques aussi, parce que c'est le, le format du, de la collection et qui, qui m'arrangeait bien, et euh, qui permet aussi, euh, j'aimerais aime, bien que ça permette ça, mais de euh, d'évoluer, de, 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 de naviguer un petit peu entre ces deux pôles, et peut-être euh, de trouver des, des formes qu'on pourrait en, aujourd'hui encore euh, investir, en fait, des formes de production euh, artistique, des formes de, de poésie aussi, parce que j'ai essayé de, de considérer aussi le cinéma euh, avec des outils d'analyse littéraire, en fait, avec des outils d'analyse de, de poésie, parce que c'est aussi euh, des outils que je, que je maîtrise euh, et, et donc, bon, donc voilà enfin, je...
1: oui effectivement vous proposez une, une lecture et une réinterprétation des images de Chaplin à partir de cette mise en relation des différents domaines dans lesquels il exerce son autorité c'est ce qui fait aussi bon, pour le coup l'intérêt, hein, le grand intérêt de votre livre et Gérald Petit, est-ce que, alors dans, dans le vôtre, eh bien, donc vous pratiquez beaucoup la comparaison, il y a beaucoup d'artistes, de, 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 beaucoup de figures qui interviennent et qui ne font pas cohorte, mais qui font en tout cas point de, de comparaison pour le coup et de référence pour Prince. Alors, est-ce que, est que vous pouvez expliquer comment il prend position précisément dans cette constellation que vous construisez et qui est très nombreuse en fait dans votre livre
3: oui, parce qu'il est issu d'une grande tribu de d'icônes, d'artistes, de musiciens, dans la musique afro-américaine notamment, parce que je le situe beaucoup dans le dans le cadre du livre la place de Prince dans, cette, dans ce contexte américain. Il naît à la fin des années 50. Il se construit en tant qu'adulte dans les années 60-70 et son projet artistique, musical est directement hérité de, des tentatives d'émancipation de, enfin, par, par rapport à ce que tu disais Rose, par rapport à Chaplin qui, 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 qui utilisait l'art et la musique pour s'émanciper d'un contexte social difficile. Et la population afro-américaine n'était pas en reste euh, dans ces années-là, bien que c'est un contexte où il y a une espèce d'espoir de, un peu progressiste dans les années Kennedy, euh, qui s'estompe après et qui s'est complètement évanoui depuis, malheureusement. Mais, mais il y a la possibilité pour Prince de, de percer un plafond de verre que, euh, que ses prédécesseurs ont assez peu réussi à, à faire, même s'il y a eu des tentatives quasiment euh, réussies. Et son projet, effectivement, c'est d'inverser la, la tendance, la température, et de devenir très puissant par le seul biais de sa capacité à avoir absorbé ce que ses aînés ont fait. Et euh, son projet, en fait, c'est de le faire absolument, c'est d'adopter la manière de tous ses prédécesseurs, et, euh, et ce faisant, de, de réussir à, à transformer l'exploit, en fait. Donc, euh, l'exploit. D'accomplir de, 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 ce projet et de, et de devenir quelqu'un de parfaitement autonome, indépendant, de s'émanciper de, de sa condition sociale de départ et de trouver une forme de liberté artistique qui, en effet, s'inspire beaucoup de, de son terreau musical proche, mais aussi de d'autres formes de, de, de rêverie et d'influence qui viennent de l'Europe. Euh, d'une Europe euh, du, début de, du début du siècle dernier. Euh, il est très inspiré par le cinéma euh, muet, il est très inspiré par Chaplin, j'en parle pas dans le livre parce que faute de place, mais, mais c'est vrai que c'est une figure qui a été vraiment euh, très importante pour nombre d'artistes, toutes, catégorie, toutes catégories confondues. Et, euh, et donc il, a, il réussit à allier un certain nombre de, de champs iconographiques, de chants culturels pour construire un projet qui n'a pas de précédent, en tout cas dans le cadre de la musique pop-rock
1: j'aurais voulu poser cette question aussi, puisque ces figures-là, donc, si elles persistent, comme le soulignait tout à l'heure Emmanuel Thibault, c'est parce qu'elles euh, sont probablement sur une ligne de faille ou euh, sur une constitue quelque chose comme une césure. Est-ce qu'on peut euh, demander ce que Guy Debord commence et ce que Guy Debord finit
4: <rire> On dirait le... Les questions que posait Jacques Chancel à radioscopie. Ah mais je suis, je suis, je suis très flatté
1: de <rire> cette comparaison.
4: <rire> alors,
1: non, alors je, re, non, je, la re, je, je la reformule. Je,
4: je peux répondre là, là, cette euh, cette impression d'être les spectateurs de choses qui nous dépassent et sur lesquelles on ne peut pas agir. Elle, elle a déjà été théorisée av avant lui, notamment par Guy Lukacs euh, en, en 1922. Simplement, ce que je n'ai pas dit encore, c'est que le style de Guy Debord est absolument fascinant. Je n'ai pas dit ça, j'aurais dû le dire pour répondre à la question. Pourquoi lui Il a une façon d'écrire Selon lui, c'est un emploi spécialement moderne du langage classique. Et il a une façon d'écrire, une simplicité, une concision. Voilà. Et les, la, la société du spectacle, qui est un livre un petit peu indigeste, mais qui est euh, comp composé de, de thèses, comme ça, il suffit de quelques lignes pour comprendre ce qu'il veut dire. Il a, une, il a une manière de le, de le, de le dire, donc il n'est pas le premier à avoir. Parler de cette impression d'être devant un spectacle, de se donner un spectacle. Cette impression, ça, ça, il suffit de sortir dehors pour voir le, le logo des, des couturiers sur les, sur les vêtements, les gens qui sont scotchés sur un écran, les caméras de surveillance partout. Enfin, le spectacle n'a jamais été au, aussi présent et aussi simple à comprendre, finalement. Mais euh, euh, il a une manière de le, de le, de le dire. Donc, je ne sais pas ce qui je ne sais pas si vraiment il termine quelque chose.
1: C'est-à-dire qu'il se donne une autorité par sa façon d'écrire et de parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modalisateur, il n'y a pas d'hypothèse, ce sont des thèses, comme tu le rappelais. Oui. Et pour le coup, ça donne quelque chose peut-être de crépusculaire, enfin, crépuscule du soir ou du matin, je ne sais pas, mais on a quand même le sentiment que quelque chose euh, s'opère ah. qui ne pourra plus vraiment avoir lieu de la même façon.
4: Je ne sais pas, il y, y a un truc à la Duchamp aussi. C'est-à-dire que quand, quand, quand on regarde ces production cinématographique, il commence par fabriquer des images. Puis à un moment, voilà, il y a tellement d'images autour de nous, partout. Euh, et sa toute dernière œuvre, euh, co-réalisée par Brigitte Cornan, c'est simplement des extraits, c'est presque du zapping, des, des, des extraits de ce qui passe à la télé, simplement passé en noir et blanc. Voilà, De manière à ce que tout, tout ce qu'on voit, finalement, c'est pas possible d'y croire, pas possible d'y adhérer, pas possible de penser que ça n'a pas été fait pour autre chose que être vu, être perçu. Donc, euh, c'est une façon de, de, de passer la main, de dire, comme le ready-made de, de Duchamp, voilà, si vous décidez que c'est de là, cette caméra, ce, ce truc-là, bah voilà, vous n'avez plus besoin de moi, pour, vous n'avez plus besoin de l'institution artistique pour, pour dire que c'en est, faites-le vous-même. Donc, voilà, et, Sorte de passage de témoin comme ça, vous n'avez pas, pas besoin de moi. Bien sûr, il l'a tellement bien dit que c'en est fascinant, mais.
1: Et pour le coup, c'est quelque chose d'une écriture extrêmement référencée. Enfin, en lisant ton livre, on est quand même complètement euh, impressionné par ouais, l'érudition. Oui, d'où les deux pages de, de, de notes. De, de
4: notes, parce qu'il a volé pas. un nombre de, de phrases faramineuses à, 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 à Bossuet, à Machiavel, au cardinal de Ré, etc. Enfin, il les a à Marx, il les a. Et moi, j'ai fait la même chose, j'en ai caché une quinzaine dans le, dans le bouquin. Bah, à faire.
1: Alors, est-ce qu'on peut, puisqu'il s'agit d'icônes, est-ce qu'on peut définir une panoplie de bord Parce que sa silhouette est sans doute moins connue que celle de Chaplin et de Prince, auxquelles on va venir tout de suite. Mais est-ce que tu peux définir une panoplie
4: Une panoplie, je veux dire...
1: Euh, ben, je ne sais pas, quelque chose, une un apparence qui ferait que son iconicité prenne une forme évidente pour tout le monde
4: une forme d'évidence il, il y a un graffiti déjà, peut-être Alors, il y a quelque chose à savoir, c'est que, quelque chose qui est quand même fascinant, c'est qu'il a toujours refusé d'être interrogé et filmé. Voilà. C'est quand même être une star, être une icône, alors qu'on a toujours méprisé les médias, la presse, qu'on n'a jamais fait la moindre télévision, qu'on a refusé les ponts d'or, enfin les ponts d'or entre, entre guillemets, hein, mais... Les conditions spéciales pour un numéro d'apostrophe, par exemple, il a toujours envoyé paître tout le monde. Et malgré ça, ou peut-être à cause de ça, je ne sais pas, mais plutôt malgré ça, il est devenu donc cette, cette, cette icône-là. C'est quand même, quand même impressionnant. Euh, sinon, ce qu'il caractérise aussi, ce qui le rend un petit peu exaspérant aussi, c'est l'alcoolisme. Voilà, hein. Il a dit « j'ai beaucoup lu dans ma vie, mais j'ai plus bu que je n'ai lu ». Effectivement, euh, il est mort de ça. quoi. Il s'est autodétruit euh, euh, au ralenti, mort à 62 ans, bon. à, à coup de, de, de vin et de rhum, euh, presque autant qu'Alfred Jarry. Mais Alfred Jarry, lui, est mort encore plus tôt. Voilà.
1: Merci pour ces précisions. Alors, euh, du côté de la panoplie, peut-être c'est quelque chose d'un peu plus évident, mais aussi intéressant à analyser, euh, pour, euh, du côté de, de Chaplin, par exemple Qu'est ce qu'on peut en dire de la mise au point peut être de cet euh, équipement qui est celui, par exemple, de Charlot? de Charlo.
2: euh, Oui, donc euh, le chapeau, euh, d'ailleurs, qui, qui a été un peu repris dans la typographie du titre euh, du livre, ce que j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé. Et, euh, le chapeau, la canne, euh, le pantalon et euh, en même temps, euh, donc, c'est devenu très symbolique. Et en même temps, ce qui, qui m'a intéressé sur ce costume, c'est la façon dont il, il a permis à Chaplin de trouver un personnage. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas d'avoir le costume, il fallait ensuite l'habiter, le porter, euh, le bouger. Et euh, le personnage de Charlot est euh, arrivé par le costume. Et ça, c'est une, une question que je trouve euh, euh, absolument fascinante, en fait, à la fois sur le vêtement, mais sur le, sur le design en, en général. C'est la façon dont les objets... Euh, Génère, oui des mouvements, des gestes, euh, des façons d'être et parfois des humeurs aussi. Et, euh, et pour, euh, pour donner un exemple, il euh, euh, y a un mouvement de Chaplin, de, enfin il y a beaucoup de mouvements qui sont assez iconiques en fait dans cet accoutrement. Donc il y a le fait de faire euh, bouger la canne, de la faire tourner comme ça, euh, la démarche euh, en canard, et puis il y a le, le, euh, le superbe... Euh, un virage en dérapage avec la jambe sur le côté. Euh, donc en se comme ça, avec la jambe qui part sur le côté. Et euh, tout cet ensemble de gestes, euh, donc à la fois euh, chorégraphiques et, et humoristiques, comiques, euh, c'est peut-être ce qui, ce, qui ce qui a le plus attiré mon, mon attention dans euh, l'accoutrement, en fait. C'est-à-dire que... Euh, le, Évidemment que la silhouette de Chaplin, elle est absolument, elle est, elle est très célèbre. Mais en fait, euh, n'importe qui peut euh, imiter Charlot et le rendre présent sans le vêtement, simplement en refaisant les gestes. Et, euh, et c'est ce lien-là qui, qui m'a beaucoup, enfin j'en ai parlé parce que ça, je trouve ça drôle. C'est
1: comme une phrase, mais gestuelle pour le coup.
2: Oui, bah oui un petit peu comme un texte, une, une poésie, ça, 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 ça s'écrit puis ça se lit ça se scande d'une certaine manière son, son, son geste d'acteur euh, vient scander son costume et, et tout, ce, tout ce qui est assez fascinant d'un film à l'autre c'est la façon aussi dont ce costume change parce que il passe d'un uniforme à l'autre euh, il, il, il prend des, des rôles euh, au sens des métiers différents donc euh, et tout ça ça vient ça vient l'habiller aussi et euh, donc c'est cette cette dynamique là très vivante très rapide aussi parce que les films sont en accéléré qui font à mon avis aussi l'accoutrement de, de Chaplin Vous
1: faites remarquer aussi que euh, certains poètes ont rendu hommage en fait à Chaplin et l'ont précisément par rapport à cette espèce de, de gestuelle et puis euh, d'économie du, du costume etc
2: euh, Oui et notamment euh, euh, la Beat Generation qui était en fait, fasciné par la liberté de, de, de Chaplin, et que moi j'identifiais euh, euh, à la fois à son sa capacité d'imposer une œuvre qui lui appartenait et dont, dont il donnait aussi les, les conditions, les règles, la teneur. Enfin, il a vraiment imposé euh, sa patte, et euh, en même temps la liberté euh, toute simple du, du corps euh, qui est qui est complètement réfractaire, qui est euh, il euh, y, y a un mot qui me vient en tête, mais c'est peut-être encore une faute de grammaire, mais disruptif, hein, qui, vient, qui, qui vient rompre, et qui, vient, euh, euh, qui vient agiter l'image, qui vient euh, agiter la société. Euh, il suffit qu'il y ait une, une, une foule, un décor bien organisé, et, et euh, le personnage débarque, et, et tout... Euh, tout explose voilà et ça je pense que ça, ça a vraiment fasciné la, la beat generation cette euh, cette vie là en fait cette force de vie là William Carlos Williams aussi. ah oui non ça c'est moi qui l'ai ramené est, ça n'avait pas du tout euh, ça avait rien à voir avec Chaplin et je pense que parce que ça c'est euh, ça ça bon, c'est plutôt ma façon d'écrire le livre qui est de faire des, des liens donc, entre des œuvres qui me qui, à mon sens, parle d'un même, euh, même sujet ou d'un même nœud. Et euh, lorsque j'ai fait intervenir euh, William Carlos Williams, c'était euh, à propos de la question de l'argent, qui est euh, complètement euh, inhérente à l'œuvre de Chaplin. Et ne serait-ce que parce que son œuvre est une œuvre euh, riche, en fait, en, en termes de production. C'est une œuvre qui coûte extrêmement cher. Et. Et euh, il se dote des moyens qui, qui euh, lui permettent de la, de la construire. Et donc, cette économie-là, c'est son économie de vie et de production. Et euh, il me semble, je pense qu'on pourra sûrement en parler avec euh, Gérald, mais que oui. le, cette, cette question de, de l'économie pour un artiste, elle est, euh, elle est primordiale. Et, et je trouvais que Chaplin... A, a, il lui redonnait une certaine, la remettait dans une certaine lumière au moment où le cinéma prend un tel essor.
1: Oui, alors avant de passer à l'économie, peut-être justement la panoplie de Prince.
3: Alors, elle est difficile à imiter en trois gestes, euh, contrairement à Chaplin. Par contre, il est hyper reconnaissable. Euh, assez rapidement, il construit un, un personnage qu'on reconnaît euh, permanenté, moustachu, très androgyne. Mais c'est une... Euh, il fabrique un personnage à partir d'une forme de, de handicap de départ et qui est une donnée très déterminante dans, sa, dans la fabrication et la construction de son, de son effigie. C'est qu'il il, il naît avec des problèmes de santé et qui sont peut-être liés au fait qu'il a cessé de, de grandir assez, assez tôt. Et il mesurait 1,58 m, donc il était quand même un personnage d'une toute petite taille. Et il a conjuré le mauvais sort en devenant une espèce de personnage extravagant euh, hyper sexualisé, très androgyne, euh, très exubérant, très flashy, euh, sur lequel l'attention ne pouvait que se porter. Et en faisant ça, en fait, il a transformé un problème d'échelle en une échelle démesurée. Et du coup, euh, il est... Euh, avec les années, enfin dès la première décennie sans doute, il est devenu un personnage très facile à caricaturer. Enfin, C'est-à-dire en quelques coups de crayon, on peut représenter Prince assez facilement. Et ensuite, il y a des emblèmes qui sont indissociables de, de lui. Je pense la couleur violette, effectivement, qui, qui, qui lui colle à la peau, enfin, plus que de raison d'ailleurs. Il y a aussi ses, ses talons hauts, sa moustache, des paillettes, euh, une forme de mutisme aussi. Euh, parce que dans la stratégie euh, dont parlait Laurent tout à l'heure vis-à-vis de Debord, bon, qui était évidemment radicale, mais Prince a aussi construit son personnage et son aura sur euh, un, le, une habitude qu'il a gardée pendant presque dix ans, de donner aucune interview et euh, d'avoir une parole aussi rare que possible. Euh, alors que son travail et ses textes et sa musique étaient extrêmement exubérantes. Et du coup, il y avait cette espèce d'opposition qui faisait que le personnage fascinait alors qu'on n'en connaissait pas grand chose. Ensuite, l'économie, oui, euh, comme tout projet démesuré, euh, puisque c'était ça, son projet de départ, c'était de devenir euh, plus grand que n'importe qui d'autre. Euh, sans doute euh, en référence à sa petite taille. Hein, je veux dire, il y a des, des raccourcis qu'on peut se permettre de faire parce qu'ils sont évidents. Euh, oui, il a mis énormément de moyens, énormément d'énergie, de, 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 de personnes, d'effets de, et de voire même jusqu'à construire un, un complexe qui s'appelait Pesley Park et qui lui permettait d'être autonome et de pouvoir produire tout, tout le temps, euh, enfin de la musique jusqu'au film, en passant par les concerts, les clips. Il avait aussi des ateliers de, de manufacture puisqu'il créait tous ses vêtements. Enfin, il était vraiment dans un, un souci de, de, de contrôle permanent. Et euh, une espèce d'hégémonie euh, quasi industrielle au bout d'un moment, puisque les parcs accueillaient d'autres artistes qui venaient profiter de, de la réputation et du label de Prince. Donc oui, c'est une donnée euh, absolument euh, euh, permanente et, euh, et très conséquente dans l'élaboration de son projet. Ouais.
1: Donc il y a un fantasme un petit peu de contrôle absolu de la création depuis le commencement
3: Ah oui, c'était un contrôle fric, oui. À tel point, d'ailleurs, qu'il s'est abîmé en voulant tout maîtriser. C'est-à-dire qu'au début, il a travaillé avec des producteurs, avec des associés, des gens qu'il conseillait. Et puis, progressivement, au fur et à mesure qu'il se qualifiait, à l'endroit où il y avait une seule place au podium, c'est-à-dire la sienne, il a évacué toute personne inutile pour devenir son seul juge, son seul maître, son seul faiseur. Et ce faisant, il s'est un peu perdu dans ce délire de contrôle absolu. Quoi.
1: Ça veut dire quoi, perdu
3: Il a fabriquer un projet qui a été absolument génial musicalement pendant 15 ans et qui est devenu plus euh, difficile à, 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 à suivre ou euh, plus inégal ou plus euh, moins lisible en tout cas oui euh, dans les, dernières années, euh, les deux dernières décennies euh, même s'il y a eu des fulgurances et des chefs d'œuvre mais c'était plus régulier parce qu'en en, en fait il bénéficiait que de son seul regard
1: mais pour le coup son parcours euh, euh, l'isole un petit peu de, de la masse des des créateurs qui lui sont contemporains. Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes grilles d'évaluation de ces de ces œuvres que par rapport à la, au grand commerce, on va dire de la musique contemporaine Parce qu'il y, y a beaucoup de dans, dans ton livre, il y a beaucoup de d'évaluation précisément de, de, de ces chefs-d'œuvre, de ces grandes œuvres et vraiment euh, tu, tu le places donc sur une échelle de valeur. Est-ce qu'à un moment on ne peut pas penser qu'il s'écarte précisément de la possibilité d'une évaluation de cette sorte Et est-ce qu'à un moment, on n'est pas en position de renoncer à le caractériser ou en tout cas à le qualifier, à le juger Parce que, est -ce que est le autrement dit, est-ce que c'est le nombre de ventes de disques qui va faire la différence ou bien autre chose
3: Non, c'est autre chose, parce que le nombre de, de, de ventes de disques baisse euh, inévitablement. Mais par contre, il compense en, étant, euh, en ayant la réputation d'être un, une bête de scène. Et donc euh, avec ou sans sortie d'album, avec ou sans actualité, dès qu'il se produit, en fait, euh, il est, euh, les, les, les places sont prises d'assaut et, et il, il fortifie au gré des décennies euh, ce statut de, de, de one man show absolument inégalable. Donc il n'est pas inquiété par euh, une, une baisse de, de popularité. Il s'en moque même. Mais par contre, ce qui change la donne, c'est comme toutes les personnes qui perdent un peu prise avec le réel. Et ça a été son cas. Euh, il s'est réfugié dans la foi, et de plus en plus, et une grande partie de ses motivations artistiques étaient de plus en plus justifiées par une forme de, de choses dictées par, par sa foi, en fait. Donc oui, c'est une manière d'être hors-sol, hein. mais sans euh, être complètement inquiet du fait que ça pouvait perdre une partie de, du grand public pour lequel il avait finalement assez peu d'attention. Parce qu'il était convaincu de construire quelque chose d'essentiel.
1: Et perdre le grand public, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de définir plus précisément son iconicité, pour le coup
3: Entre autres choses, oui, parce que il enfin, y, y, y aurait plein de manières de la définir. Euh, mais euh, oui, euh, ce, ce, continuer à construire un projet en n'ayant aucune forme d'inquiétude par rapport à sa réception devient une de ses marques de fabrique. ouais.
1: Mmh. Alors, du côté de Guy Debord, ce n'est pas forcément les mêmes budgets. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se fabrique un film de Guy Debord Combien ça coûte Et si c'est rentable
4: Non, ça n'a jamais été rentable jusqu'à ce qu'il rencontre Gérard Lebovici, euh, qui était euh, euh, le patron d'Armedia, qui était la, la, la principale agence de, 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 de stars françaises. Voilà. Et, ce personnage s'est euh, enthousiasmé, devenu ami euh, avec, euh, avec Debord et il lui a carrément offert une salle de cinéma à Paris euh, pour passer ses films. Voilà. -ce ça que... n'a jamais marché, ça n'a jamais rapporté d'argent, évidemment. Euh, voilà.
1: Est-ce que tu peux expliquer, peut-être pour les gens qui n'auraient pas vu, à quoi ça ressemble un film de Guy Debord <rire> euh,
4: Il s'agit de... En général, si je peux faire une généralité, là, donc d'images de, de, d'archives euh, ou d'extraits de fiction, de documentaire, de pubs, etc., avec par-dessus euh, sa voix off, son commentaire euh, assez monocorde où il lit des, des, des extraits euh, de ses livres ou, ou bien un commentaire écrit euh, exprès pour euh, essayer de, de nous décider, essayer de de modeler notre regard, essayer de faire qu'on pose sur ces images-là un, euh, un œil neuf. Voilà.
1: Et est-ce que donc cet œil neuf, il est, il est un œil naïf et obéissant ou bien est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de l'ordre du poétique finalement dans les montages, les assortiments qu'il fait lui, puisqu'il montre finalement des textes très autoritaires, en voix off, sur des images qui sont un peu le tout venant de la société de consommation ou de la société du spectacle en l'occurrence
4: Dénoncer le spectacle, c'est impossible. D'ailleurs, les œuvres complètes de Guy Debord, qui étaient des, des brûlots sulfureux, sont en vente à la, à la FNAC la plus proche, dans de jolis coffrets. Ces films sont visibles sur YouTube. Enfin, c'est impossible. On ne peut pas, de l'intérieur, donc on ne peut pas en sortir déjà. Et de l'intérieur, on ne peut pas dénoncer le spectacle. La critique du spectacle... C'est du spectacle, qu'est-ce qu'on est en train de faire là en train de se donner au spectacle, il n'y a pas moyen. Hein voilà, donc, euh, on peut juste limiter les dégâts, c'est ce qu'il ce qui faisait. D'ailleurs, à mesure qu'on avance dans les années, il, se, il, il ne fait plus de, de films. En fait. voilà. Alors même qu'il pourrait en avoir les moyens, parce que le succès vient quand même. À un moment, ils vont pas mal de livres, mais bon... Et
3: alors, et ils
1: vendent des livres sur un malentendu ou bien ils vendent des livres parce qu'on s'intéresse à cette théorie qui finalement rase tout et empêche de faire quoi que ce soit après
4: Oui c'est sur un malentendu parce que la société du spectacle ça date de 67 euh, et on a dit ah oh, il avait tout prévu même mai 68 etc c'est un malentendu il n'y a pas de... Il n'y a pas de rapport direct entre le, le contenu du livre et puis euh, les, euh, les, les contestations étudiantes de, 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 mai, de mai 68. Ensuite, il a été récupéré, ça l'amusait, hein, ça a été ré récupéré. Des hommes politiques de tous les bords euh, euh, se sont réclamés euh, de, de bord. On dit oui, il faut cesser de faire du spectacle, tout en le disant devant les caméras des journalistes. Euh, tout, tout ça est grotesque. Euh.
1: Il euh, y a une, des signatures de Guy Debord. Euh, par exemple, ce graffiti dont on n'a pas parlé, mais qui est reproduit dans le livre « Ne travaillez jamais ». Il y a aussi des expressions. Jamais. Finalement, il est rentré un petit peu dans le langage courant. Et dans quelle mesure peut-on penser que, finalement, malgré tout, cette pensée-là, elle est encore active pour euh, peut-être détruire un peu quand même ce que nous consommons
4: Oui, elle est... Elle... On peut faire le, le parallèle dans les, dans les dernières années, sinon dans les derniers mois de, de sa vie, Pierre Bourdieu était particulièrement déprimé parce qu'il euh, confiait à son ami Jacques Bouvresse, qui était le philosophe du Collège de France, donc ils travaillaient ensemble. Euh, les gens en savent, grâce à moi, et continuent à agir exactement comme avant. Ben oui, ce n'est pas parce qu'on a lu tout de bord euh, qu'on connaît ces mantras par cœur qu'on va cesser de... Euh, de participer au spectacle en fait et d'essayer de grappiller une miette pour que ce soit moins pénible. Hein, pff, voilà, c'est à, à moins de devenir chasseur-cueilleur chez les chipibos au fin fond de l'Amazonie euh, et de oui. devenir un, un individu alors que nous sommes des individus ici, on est divisé, on sait faire plusieurs choses en même temps, euh, on, sait, euh, on sait faire les malins en fait, on sait se donner un masque, on sait euh, ne, ne pas être un. Bah, pff, oui, c'est encore possible, peut-être, mais alors euh, ça coûte cher. Hein. Il, faut payer le, il faut payer le prix hein, d'aller vivre au fin fond de l'Amazonie, surtout quand on n'est pas né euh, et qu'on n'a pas les automatismes. Ouf.
1: Alors, euh, du côté du, du politique ou de la politique, qu'est-ce qu'on peut dire de Chaplin euh, en articulant peut-être sa pratique précisément euh, euh, de producteur, de de d'auteurs complet en quelque sorte, d'une part, et puis euh, ce qui se raconte dans ces histoires, d'autre part.
2: Euh, C'est vrai que j'avais des, des souvenirs d'école de, où on prenait euh, comme exemple les temps modernes pour parler d'une critique de la, euh, de la production industrielle, du, du travail à la chaîne. Et euh, en fait, j'avais envie de prendre une... une un, une fin de faire d'avoir une approche un peu un peu euh, dévié et de parce que je trouve que ce qu'il y a de politique chez chaplin c'est vraiment sa mise en scène euh, du, du corps et c'est marrant qu'on parle du, du mot d'individu parce que euh, j'en j'en parle à un moment dans, dans mon livre et je le mets en, en euh, le mode atome qui donc veut dire la même chose en fait la dernière euh, la dernière la dernière partie, donc insécable, individu, individu indivisible. Et euh, il me semblait qu'il y avait vraiment une, une politique presque moléculaire des, des corps, c'est-à-dire euh, les individus, donc, euh, les atomes de la société viennent s'entrechoquer. Et euh, Chaplin, euh, dans ses films, il met en, en scène toute cette action euh, dramatique qui est de l'ordre de bah, action, réaction, euh, choc, euh, euh, coup de pied, gifle... Euh, euh, chute, euh, rire, toute cette euh, mécanique-là, et, euh, et qui me paraissait euh, euh, intéressante parce que c'est aussi la mécanique du, du travail à la chaîne, finalement. Il y a un rythme là-dedans, et c'est un rythme de vie, c'est un rythme de... Euh, de, de vie, c'est-à-dire de, de mise en branle du, du décor de, de cinéma, mais de mise en branle aussi de la ville. Et, euh, et ça, donc, c'était... Euh, c'était pour moi la première portée politique de l'œuvre de, de Chaplin. Euh, et la deuxième étant euh, que euh, cette, cette autorité donc, sur l'œuvre, cette, euh, cette autorité sur la production d'une œuvre, euh, le fait d'avoir une équipe, de travailler avec des gens, mais de tout dominer, ça aussi c'est politique. Et qu'en fait la production d'une œuvre, euh, euh, donc c'est économique. Et c'est aussi politique, c'est-à-dire que c'est un rapport humain et, euh, et il, y a des, donc il y a aussi des valeurs à placer, des enjeux à placer de ce côté-là. Et c'est vrai que euh, moi, par exemple, je n'ai pas une conception du cinéma euh, 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 similaire à celle de Chaplin parce que je, je considère vraiment que c'est forcément un art du collectif. Donc c'est forcément un, un art où euh, on, on, on se départit de, de, de l'autorité. On est obligé et euh, et euh, donc c'est dans cet angle là que j'ai voulu parler de, de chaplin comme une personne politique et aussi pour poser des questions qui à mon avis doivent toujours se poser aujourd'hui c'est à dire à notre époque contemporaine sur sur la création des œuvres, c'est à dire des questions qui moi m'intéresse dans, dans mon devenir et dans ma pratique artistique c'est euh, quelle, euh, quelle politique, quelle idéologie euh, véhicule mes gestes de production euh, plastique. Et donc je, parce que Chaplin intervient à, à un moment euh, très, euh, très important où la, la production esthétique et la production industrielle s'entremêlent, se, euh, on euh, développe des analogies, C ça me paraissait euh, important de important et fascinant en fait euh, très intéressant de, de, de poser ces questions et d'essayer de les démêler mais très de façon au, au de enfin auprès des œuvres c'est-à-dire à la fois dans leur matière leur contenu les histoires qu'elles racontent et à la fois dans qu'est-ce qui se passe derrière le décor en fait comment est-ce qu'on arrive à cette image là Ça, quelle est toute l'équipe qui disparaît ou qui apparaît derrière
1: oui, et c'est très bien expliqué pour le coup. Alors, est-ce que euh, du côté de Prince, cette sorte là de dispositions sont reconnaissables?
3: Politiques? Ah oui, je crois. Oui, euh, bah déjà parce que c'est un des premiers qui arrive à qualifier une musique très métissée dans un paysage où les communautés musicales font légion encore. Enfin, je veux dire, chaque catégorie musicale est dans son genre. Et euh, qu'il s'agisse du rock, euh, du punk, euh, de, de, du funk, de la soul, de la disco, enfin, tout est un peu comme ça, dans une espèce de communauté de genre. Et Prince il fait sauter ça en éclats et je pense que c'est profondément politique. La deuxième manière d'engranger de, 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 en, une révolution, c'est d'assumer pleinement euh, cette figure euh, transgenre et de le faire sans avoir à déployer de moyens euh, de, de, de... Comment dire La fantaisie euh, du spectacle collectif ou euh, la mascarade euh, d'une forme de travestissement. Dans une époque où c'était quand même de mise, puisque tout ça était encore très euh, extrêmement friable, et Prince arrive avec une espèce de posture extrêmement assurée et à jouer tous ces individus, cette multitude, et à proposer un, un, un projet à travers une figure qui, euh, qui est ni homme, ni femme, mi, enfin, mi-homme, mi-femme, mi-enfant, mi-adulte, mmh. et mi-être humain, mi-chimère. Et euh, je pense que c'est deux des clés, ce métissage, et puis euh, cette euh, capacité à dépasser les genres et donc les règles, euh, d'une affirmation qui est profondément politique dans une société euh, qui est encore extrêmement clivée.
1: Et, et le parallèle que vous faites euh, avec Michael Jackson, il se... la différence se fait comment dans le
3: cadre de ce parallèle Alors moi, je ne fais pas le parallèle, j'évoque le parallèle qui est une invention des médias. Non, mais parce que c'est important, la différence, il n'y euh, a, a pas de lien euh, si fort entre Jackson et Prince, si ce n'est... Euh, la hauteur de leur talent je veux dire qu'on peut reconnaître sans, 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 sans adhérer forcément euh, par goût à l'un ou à l'autre mais il euh, y a quand même euh, effectivement quelque chose qui peut justifier ça c'est à dire c'est la place qu'ils prennent dans l'industrie musicale quasiment en même temps euh, la différence près que jackson a 20, euh, 20 ans d'avance puisqu'il devient un enfant star et, euh, et quand prince publie son premier album jackson il en a déjà publié 20 et euh, je sais pas combien de disques d'or ou de platine euh, sont dans son salon mais euh, cette rivalité, elle est fabriquée d'une manière médiatique et, euh, et d'une manière assez artificielle qui, qui oriente beaucoup d'ailleurs des, des, des questions euh, commerciales ou de stratégie commerciale pour dicter à un moment donné dans les années MTV la manière dont on doit écouter la musique et à quel endroit on doit la canaliser. Et pendant toutes les années 80, en fait, ça conditionne beaucoup euh, les conditions d'écoute des gens de, enfin, de cette génération euh, MTV, dont je fais partie, hein, censément. Et, euh, et qui a été effectivement une manœuvre euh, dont ils étaient ni l'un ni l'autre vraiment l'auteur. Même s'il y avait une jalousie euh, prégnante que je ne peux pas dissimuler euh, de Jackson à hein, l'endroit de Prince. Parce que justement, son projet était vraiment très éloigné de, de cette forme prosaïque de, de réussir en musique.
1: Très bien, merci pour ces mots qui peuvent être euh, une conclusion, sauf s'il y a des questions dans l'assistance. <rire> Ou si vous voulez euh, ajouter quelque chose, allez.
2: Merci. Euh, quand vous travaillez. Traf, travaillez, oh.
4: Travaille, work, work, okay.
2: travaillez ah oui, quand, quand vous travaillez. Oui. <rire> euh, sur vos livres, est-ce que vous aviez un, un regard autre que le vôtre sur ce que vous faisiez euh, À tout le monde <rire> Alors, euh, bon, déjà, c'est dans comme C'est dans le cadre d'une collection, euh, les deux directeurs de collection ont un regard sur le sur le la structure du livre, le contenu. Enfin, mais euh, moi je me suis sentie assez, euh, assez libre et j'avais l'impression de que ça enfin que ce que j'écrivais, que ce que je produisais répondait euh, aux enjeux aussi euh, au regard des, des autres livres de, de la collection. Et par ailleurs, euh, moi j'ai j'ai bien aimé euh, parler de, de ce projet d'écriture et d'avoir un petit peu des, des avis euh, différents sur euh, Chaplin et qui euh, étaient tous un peu euh, surpris et aussi pas forcément, euh, euh, comment dire, enthousiastes, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'était pas non plus euh, une figure qui remportait euh, l'adhésion. C'est vrai que... Euh, je pense que ça a beaucoup joué dans mon, dans mon écriture, c'est-à-dire que je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à convaincre que ce n'était pas un mauvais choix, et donc euh, que je tire euh, le, le maximum de preuves aussi, et que je redonne à voir une, 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 une figure euh, qui, euh, que je, que je, que je m'assure moi-même de ne pas m'être trompée aussi. et euh, euh, donc Ces regards-là, qui était un petit peu de l'ordre du premier abord, c'est-à-dire euh, euh, m'intéressait particulièrement, parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'une du, icône, euh, y aussi, euh, tout ce, tout il y a aussi euh, tout, tout le vernis qui y a autour, toute la première impression, qui n'est pas forcément très juste, en fait, finalement. Et donc, ça m'intéressait d'avoir cet angle d'attaque, ou au moins de, de le garder en tête, pour, pour, écrire, pour, écrire, euh, pour aller plus en profondeur, ensuite, euh, dans, dans l'icône.
1: Et puis il y a aussi tout le bavardage dont il faut se débarrasser pour euh, pouvoir se mettre à écrire soi-même. Enfin, tout le bavardage euh, qu'on a pu faire sur Chaplin ou sur les autres euh, auteurs.
2: Ah oui, alors ça, euh, ça va parce que je ne suis pas du tout une grande lectrice. Donc euh, j'ai du <rire> mal à, à lire beaucoup et, et en fait, euh, donc dans le processus d'écriture, euh, je lis en même temps. Ce qui n'est pas forcément très intelligent, parce qu'il y a des moments où on se rend compte qu'on va dans le mauvais sens. Et il faut euh, rétro-pédaler. Mais euh, d'une certaine manière, ça, euh, ça j'ai aussi euh, décidé d'avoir confiance dans, dans mon intuition. Parce que ça fait euh, la matière euh, des icônes, je pense. C'est-à-dire que je n'avais pas non plus besoin d'être érudite pour parler de, de, de quelque chose que aussi, tout le monde connaît. C'est-à-dire... Euh, je pouvais aussi me fier à l'intuition, à, à l'image qu'on a, qui est euh, parfois pas forcément juste, mais euh, qui est euh, plus juste du, si on parle vraiment du phénomène de l'icône. C'est-à-dire euh, et donc ça, je me suis vraiment reposé là-dessus. Ensuite, ça m'a empêché d'aller lire aussi, mais de, de sélectionner euh, parce que je pense que j'aurais pu être facilement écrasée euh, sous la somme euh, de ce qui a été dit écrit sur Chaplin, j'ai décidé aussi de, de me fier euh, aux œuvres euh, aux, et donc de produire des, de l'analyse des, des œuvres, de l'analyse euh, filmique et aussi euh, de me référer à ce que lui avait écrit ou dit euh, et qui n'est pas forcément juste non plus d'ailleurs. Mais euh, euh, c'est cet exercice-là aussi de, de collage, à mon avis, qui est, un, qui est important euh, et toujours guidée par l'idée que c'est une icône et qu'une icône est le fait de cette matière composite et hétéroclite. Euh, et,
1: euh, et oui, et je précise aussi pour Mademoiselle que les trois livres sont euh, tous écrits de façon très personnelle et en même temps très très différentes les uns des autres.
3: Moi, j'ai écrit en cachette pendant cinq mois à peu près, et c'est juste un mois avant le, le rendu de, du, du manuscrit, parce qu'il y avait une date, euh, que j'ai soumis le texte pour la première fois euh, à Emmanuel Tibloo, heureusement. Euh, mais j'avais besoin d'écrire en cachette pour façonner cet objet qui est construit sur la manière dont l'œuvre d'un artiste a eu une incidence conséquente sur, euh, sur, sur moi et sur mon travail artistique. Et vu que c'est... Euh, en fait, j'ai essayé de travailler, enfin d'écrire sur euh, quelle est la réception et l'impact des œuvres des autres quand on euh, postule soi-même à en créer une. Et donc, c'est un récit très personnel et qui pouvait se construire que de cette manière. Et ensuite, heureusement, il y a le regard de bienveillant de, et puis surtout très précieux de... Des, euh, des gens qui ont participé et je pense aussi à Alice et à Constance qui ont été évidemment les chevilles ouvrières de, du résultat final, parce que je le redis moi c'est le premier texte que j'écris donc j'avais besoin d'un peu d'aide mais j'avais besoin aussi de me mettre dans cette situation de vertige pour assumer de le faire, sinon euh, j'aurais pas réussi
4: oui, pour, pour limiter les, les, les dérapages, je suis, je suis allé voir les archives, il se trouve que tous les écrits de de, de, de Guy Debord ont été classés trésor national et achetés par l'État. Donc les manuscrits sont disponibles à, à la Bibliothèque nationale. On peut, les, on peut les consulter, on peut lire les, les petites fiches qu'il remplissait tous les jours. Alors c'est très émouvant en même temps parce qu'on voit l'écriture se, se dégrader à, à cause de son alcoolisme. Il écrit de plus en plus mal, de plus en plus petit, jusqu'à ce que ça devienne totalement illisible. Dans les, dans les derniers mois, et euh, bon, c'est une manière de, de s'imprégner euh, du personnage pour éviter euh, justement de, de dire n'importe quoi, parce qu'on on dit beaucoup de choses sur Guy mort il est récupéré à la fois par la gauche et par la droite, si j'en juge par les, les journalistes qui ont chroniqué ce livre, là il y en a autant à gauche qu'à droite. <rire> donc euh, évidemment euh, il se laisse interpréter de bien des manières bon, il faut essayer quand même de coller à ce qu'il a voulu dire Donc euh, le fait de se plonger dans ces dans, dans archives euh, je pense ça limite les dérapages voilà.
1: c'est une belle conclusion là. ah pardon
5: Merci. Bah, je vais récupérer la question de la récupération. Ça tombe à pic. Euh, J'avais une question pour, euh, pour Gérald sur Prince, qui est en fait une question qui est aussi une surprise à vous entendre. Euh, Prince est une icône euh, pour tout le monde et je me disais à vous entendre, il, a, il coche toutes les cases pour être une icône gay et visiblement, ça n'est pas une. Et je me demandais, mais. Comment ça se fait que quelqu'un qui, euh, qui euh, pratique le travestissement, qui euh, petit se fasse grand, qui est super exubérant, qui est une bête de scène, euh, dont, les ventes, euh, dont la, les, les ventes baissent mais qui remplit les stades quand même, comment ça se fait que quelqu'un qui est une icône à ce point n'ait pas, pas été récupéré, par, euh, ne soit pas devenu une icône gay par exemple
3: oui, c'est une bonne question. Je ne saurais pas vraiment trop répondre, mais c'est vrai qu'il a été... Euh,
5: Le violet, c'était quand même bien prédestiné. Quoi.
3: Oui, et pas, pas que. Hein, mais, euh, mais il a été absolument cette, cette personne qui cherchait à, à dépasser effectivement la question des genres. Et, et il a beaucoup joué hein, avec l'ambiguïté de son homosexualité potentielle, mais il était profondément hétérosexuel. Et, euh, et c'est vrai qu'après sa mort, quand les langues se sont déliées, parce que effectivement autant il était secret, autant les gens autour de lui... Euh, postulé au même secret par crainte aussi, sans doute, d'être trop indiscret. Mais on n'a on, on jamais entendu la moindre, le moindre commentaire sur des amours euh, différents. Et euh, je pense que c'était, enfin c'est une partie de la réponse était dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce qu'il y avait de politique dans son projet. Je pense qu'il a pressenti quelque chose qui n'avait pas été accompli et qu'il a essayé de couvrir, mais d'une manière euh, non partisane en fait. Il ne cherchait pas à défendre plus euh, un, une orientation qu'une autre, plus une communauté oui. qu'une autre. Je pense qu'il avait un désir d'une de, 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 euh, ambivalence, mais qui, euh, qui était surtout, dont il était surtout lui le sujet. Sa, sa cause, à Prince, c'était quand même lui-même.
5: Hein. Oui, d'accord.
1: Merci. Donc, euh, merci à tous et à toutes. Euh, et puis, donc, euh, on, je crois qu'on peut prendre un, un petit verre euh, après. Voilà, donc, on peut, acheter, on peut prendre un petit verre et acheter plein de livres en même temps. Donc, merci à tous et à toutes.